0: la suite de BFM Story, on a appris <coughs> que l'imam de bagnole sur 16, Majoub Majoubi, avait été aujourd'hui interpellé en vue de son expulsion. Il est en ce moment même dans un centre de rétention en Seine-et-Marne, près de Roissy, à ménil lamelo On va en parler avec Dominique Rizet, avec Benjamin Duhamel, et avec l'avocat de l'imam Majoub Majoubi, Samir Amroun. Bonsoir Maître, vous confirmez que votre client est dans ce centre de rétention en région parisienne
1: Bonsoir, oui, à la demande de sa famille et de lui-même, je vous le confirme.
0: Alors, comment vous avez été informé de, de, de l'arrestation de votre client et de son transfert vers la région parisienne
1: Écoutez, j'ai été informé de la manière la plus brutale qu'il soit, même si moi, je, ça n'a pas d'importance, mais je reçois un appel de l'épouse de mon client qui m'appelle au moment où il est interpellé. Donc j'entends les enfants pleurer, j'entends son épouse pleurer, je l'entends... Lui, les policiers me permettent de lui parler pendant une minute. Il est dans un état de sidération. Il me dit :« Maître, qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui explique qu'il n'a d'autre choix que de suivre les forces de police. Il n'a opposé aucune résistance. L'interpellation s'est bien passée sur le plan physique, mais euh, j'ai pu dire aujourd'hui que ça s'est déroulé euh, comme, très sincèrement, une pièce dramatique euh, shakespearienne. Euh, Qu'allez-vous faire qui reconduit à la porte. Nous sommes en train de préparer un recours en urgence pour demander sa remise en liberté, son placement sous assignation en résidence à son domicile, en attendant de connaître la volonté définitive, ou plutôt de connaître quand est-ce qu'il sera reconduit à la frontière tunisienne. Puisque c'est ça peut être à tout moment.
0: Mais ce recours donc, que vous allez faire, de toute manière, ne sera pas suspensif C'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher l'expulsion Non, non, non.
1: Non, depuis la loi immigration, la fameuse loi immigration, il n'y a plus de recours suspensif pour une, une, l'expulsion d'un étranger. Il faut le savoir. Le recours au juge administratif s'efface de plus en plus. Donc là, je vais saisir le juge des libertés de la détention pour qu'il puisse être placé en assignation à résidence à son domicile. Donc vous imaginez qu'il doit redescendre de région parisienne dans le sud de la France, si tenté que le recours est accepté. Et parallèlement, je dépose un recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester les motifs euh, 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 de son expulsion.
0: Alors, Gérald Darmanin, Darmanin se félicite justement de la loi immigration que vous venez de citer, parce qu'il dit sans cette loi, euh, tout cela ne serait pas possible, euh, parce que Grâce à cette loi, euh, on peut euh, l'expulser plus rapidement. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne était menacée d'expulsion, la France devait attendre que le pays d'origine délivre un laissez passer consulaire. Mais il y a un article récent dans cette loi qui permet en fait euh, aux autorités, sous le contrôle d'un magistrat, euh, de récupérer le passeport de la personne expulsable. Et si ce passeport euh, est entre les mains des autorités, et visiblement c'est le cas, donc un passeport tunisien, puisque votre client est tunisien, eh bien, pas besoin de laissez passer consulaire pour pour euh, l'expulsion, c'est ça
1: Oui, votre propos est tout à fait exact. Euh, J'apporterai simplement un, un, un tempérament euh, lorsqu'on dit sous le contrôle d'un juge oui et non. Hein. Je ne vous le reproche pas de l'avoir dit, mais euh, au contraire, l'étranger qui refuserait de remettre son passeport encourt une peine de trois ans d'emprisonnement. Donc, euh, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là, mais ce que vous venez de dire est tout à fait exact. L'expulsion peut avoir lieu à tout moment, c'est ce que nous craignons et c'est ce que je pense qu'il risque d'arriver. Donc c'est pour cela que j'espère que ce recours que je suis en train d'entreprendre devant le juge des libertés et de la détention aura un effet. Mais l'objectivité et l'honnêteté doivent me, me dire de vous dire que ça, ne, ce n'est pas obligatoirement suspensif. Le, le d'accord. Donc vous êtes à plutôt pessimiste,
0: mais c'est-à-dire que si par exemple votre client est expulsé là dans les jours qui viennent, ce week-end, est-ce qu'il pourra quand même euh, revenir ensuite, ou est-ce que c'est terminé et il devra rester en Tunisie Oui, absolument.
1: Non 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 absolument pas, il reste quand même je veux dire Dieu merci quelques règles et quelques espoirs de l'existence d'un état de droit dans ce pays concernant lorsqu'on est étranger, c'est-à-dire que j je dépose également parallèlement à ce recours un recours dans le tribunal administratif de Paris. Et là pour pour vulgariser, euh, on va discuter euh, des propos qu'il aurait tenu ou pas. Et nous allons essayer de démontrer qu'il n'était pas constitutif d'un trouble à l'ordre public et qu'il ne n'empêche aucunement à ce qu'il continue de vivre avec ses enfants mineurs en France, tout simplement. Et, et ça, ça sera, par contre, voilà, pour être très précis, cette décision aura lieu dans plusieurs mois. Donc, hum. si tenté qu'il est remis aux autorités tunisiennes, ça veut dire que si le tribunal administratif nous donne raison, je parle au conditionnel, il, il pourra revenir tout dans à plusieurs fait mois. Par le coup, dans plusieurs mois, par le coup de l'annulation de la décision hum. prise par le ministère l'annulation du tribunal administratif.
0: Et, et si je comprends bien, vous allez mettre en avant le fait qu'il a fait sa vie en France depuis plusieurs décennies, qu'il a des enfants nés sur le sol français. Mais Benjamin Duhamel avait une question à vous poser.
2: Oui, et, euh, maître, on, on a pu lire et se procurer l'arrêté d'expulsion. Euh, on a entendu l'imam, notamment sur cette antenne, revenir sur les propos qu'il avait pu tenir sur les drapeaux qualifiés de sataniques en expliquant que c'était un lapsus. Euh, simplement, dans cet arrêté d'expulsion... Il y a d'autres extraits de prêches qui sont cités, des propos, ce que dit l'arrêté, tenu contre les femmes, contre la communauté juive. Je vais vous citer quelques quelques exemples, entre guillemets. Le premier, il va falloir qu'on bouscule cette société, cette société belliqueuse et pourrie. Voilà un extrait de, de prêche de votre, de votre client. Autre extrait concernant la situation au Proche-Orient, ouvrez les guillemets, « Il y aura avant une autre guerre entre nous et ceux qui exterminent nos frères à Gaza et en Palestine ». Autre citation, qui attend l'antéchrist selon vous Ce sont les juifs qui l'attendent. Le prophète a dit, les juifs l'attendent, les juifs suivront l'antéchrist, ils seront 70 000 juifs à le suivre jusqu'en euh, Iran. Ces propos-là, ils sont euh, clairement, s'ils sont avérés, anti-républicains. Il y a donc plus que seulement les propos sur lesquels vous et votre client se sont euh, euh, expliqués, à savoir le fait que les drapeaux tricolores étaient, euh, étaient sataniques.
1: Monsieur Duhamel, les propos que vous venez de rappeler, vous êtes de bonne foi, ils, ont, ils sont reprochés à mon client, à monsieur Majoubi. Sauf qu'ils sont issus de textes religieux euh, qui sont reconnus ou pas par la religion musulmane, ça c'est un autre débat, mais ce n'est pas son propos à lui. La guerre que vous citez, c'est important, je dois vous informer que ce, ces prêches sont issus d'une série, donc tous les vendredis, qu'il entretenait sur les signes de la fin des temps. Il parlait donc de l'apocalypse, comme ça existe dans de nombreuses religions. Et un de ces signes des fins des temps, qu'il cite, qui sont cités dans ces sources religieuses, c'est la venue de l'antéchrist qui sera suivie par des personnes de confession juive, des Iraniens, et la masse, il faut citer la totalité de la citation, la masse des gens qui suivront cet antéchrist, c'est des musulmans. Ce qui nous importe dans ce qu'on est en train de dire, les gens s'en moquent peut-être, ce n'est pas les propos ou un avis qu'a émis M. Majoubi. Il n'a pas dit, nous allons devoir, lorsqu'il parle de société qui est pourrie, il ne parle pas de la société française. Attendez, juste il mettre, parle parce que c'est intéressant, mais je vous donne
2: un, un autre exemple qui est cité dans cet arrêté oui. d'expulsion. Sur les femmes, les autorités estiment oui. que euh, votre client les présente de façon réitérée, ouvrez les guillemets, comme étant inférieures, faible et vénale, devant être guidées et contrôlées par les hommes et pouvant être séquestrées au nom de la religion. Euh, là, c'est pas simplement euh, le fait de lire et ah de citer des textes religieux.
1: Non. Absolument. S'il si, avait dit ça. Or, là, sur ce point, sur ce point-là, sur cette phrase, cette citation, nous affirmons qu'il n'a jamais tenu ses propos, ni en, cette, ni en citant un texte religieux, ni en donnant un avis sur euh, les femmes.
2: Donc, ces ce qui est dit, dans donc je demanderai au ministère de
1: l'Intérieur de vous, les justifier.
2: Vous contestez le contenu de l'arrêté d'expulsion.
1: Je conteste formellement le dernier passage que vous venez de lire. monsieur Majoubi n'a jamais sorti ces mots de sa bouche. Les premiers propos, oui, mais dans le contexte que j'ai rappelé. Par contre, cette dernière série de propos sur les femmes,
0: il n'en a jamais parlé. Mais d'une manière générale, ces explications et vos explications après ces fameux propos sur les drapeaux tricolores sataniques, personne ne semble avoir été convaincu par ces explications. Vous avez parlé de malentendus, peut-être d'une mauvaise expression en français, de quelqu'un qui visiblement quand même s'exprime très bien en français parce qu'il est depuis longtemps sur notre territoire. Est-ce que vous avez conscience de ça quand même
1: oui, j'en ai, ai parfaitement conscience et j'ai pu dire moi-même que je comprenais les mois et l'interrogation que pouvait avoir l'opinion publique là-dessus. Je vais revenir en un mois et demi. Pardon, interrompez-moi si je suis trop long. Il dit c'est drapeau tricolores. Donc, soit il existe plusieurs drapeaux tricolores, soit il voulait dire, soit il est dans la vérité lorsqu'il vous dit qu'il voulait dénoncer le nationalisme de beaucoup d'autres pays. C'est ce que nous disons. Nous essayons de vous, de vous convaincre, de convaincre l'opinion, en vous disant, il n'a jamais voulu parler du
0: drapeau français. Ouais, si, et il parle du drapeau français, et parmi d'autres, parlez... parmi d'autres, il parle de tous les drapeaux, en non. gros euh, tous ces non. drapeaux, euh, ils sont sataniques puisqu'il n'y a qu'un seul drapeau, celui des Nations Musulmanes. Si je traduis ses propos, c'est ça
1: Non. Ah bon Non. Bah alors non, ça euh... c'est une interprétation. Il visait plus particulièrement les drapeaux, notamment des pays, des pays arabo maghrébo mmh. qui participaient à la Coupe d'Afrique des Nations. La France Sauf que l'expression le, « drapeau
0: tricolore », c'est oui. vraiment l'expression qui désigne notre drapeau, le oui, drapeau absolument. français. absolument, bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis vraiment, il n'a pas maîtrisé ce mot. Euh,
0: oui oui. Demi-Criset, vous voulez vous poser une question euh, le le oui. préfet du
1: gard lui-même, Jérôme Bonnet, hein, à propos du lapsus, dit, et je cite une dépêche de l'AFP, euh, cet imam, l'imam a fait l'objet d'un suivi pendant plusieurs mois, euh, et évoquant une mosquée à la dérive. Et quand j'entends parler d'un lapsus, c'est le préfet qui s'exprime, au sujet des drapeaux, c'est un lapsus oui. qui dure plusieurs dizaines de minutes, dit le préfet, avec des propos qui touchent pas qu'à la question du drapeau. Et on en revient à ce que disait tout à l'heure Benjamin Duhamel, qui tiennent également à la place de la femme du peuple juif qu'il désigne comme un ennemi. Euh, donc, lapsus, c'est peut-être pas le mot qui, qui convient. Si votre client avait dit je regrette alors, ce que j'ai dit, je regrette ce que j'ai pu dire, je présente des excuses, est-ce que ça n'aurait pas été plus, plus fin que de parler d'un lapsus oui. Parce qu'on est tous choqués. Il me semble... Alors, le lapsus, le, lap, le lapsus, c'est vrai. Je suis moi-même choqué par les propos qu'il a, qu a pu tenir si vraiment c'était son intention. Euh, il me semble qu'il a présenté ses excuses. Il me semble qu'il a donné... À, qu'il a rappelé son attachement à la France, à ce drapeau que vous rappelez. Les propos, tout simplement, en deux points. Moi, je maintiens qu'il ne voulait pas viser le drapeau tricolore. Et je répète que je peux comprendre qu'on ne le croit pas. Mais c'est sincère lorsqu'on vous le dit. Et deuxièmement, les autres propos qui ont été rappelés... Alors, attendez, messieurs, messieurs dames, pardon, mais vraiment. Euh, vous vous rendez compte que vous êtes en train de... Pas vous, euh, sur le plateau, qu'on est en train plutôt de dire que Majou, Majoubi dit affirme que les Juifs sont des ennemis. Soit il a dit que c'est quelqu'un de dangereux, soit il ne l'a pas dit. Il cite simplement un texte religieux issu d'un hadith, ce qu'on appelle les hadiths que vous avez sûrement entendu parler. Et alors on peut condamner ce hadith, mais on ne peut pas lui, imp lui imputer bah, si le site, être à si le cite c'est qu'il le reprend
0: à son compte là vous.
1: Non, c'est un, enfin, un récit C'est un récit, monsieur, un récit oui. pendant cinq semaines c'est une série oui. je les ai tous écoutés les prêches c'est un récit sur cinq semaines de toutes les étapes de toutes les étapes euh, des signes de la fin des temps ce n'est pas juste son maître, avis juste, maître, pour on,
2: maître, juste pour qu'on comprenne bien vous nous assurez vous dites j'ai écouté les prêches vous nous assurez que dans tous les prêches qui sont oui. cités il n'y a aucun propos problématique sur la communauté juive sur les femmes, les sur publique. le conflit au Proche-Orient, sur les valeurs de la République et sur euh, les, voilà, le, le, les, les valeurs qui, qui font notre, notre pays Vous nous assurez qu'il n'y a aucun propos problématique
1: ?– C'est M. Duhamel pardon, qui me parle. – Oui, ce sera
0: la dernière question.
1: Dans, – dans, 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 un, dans une discussion que l'on peut avoir entre vous et moi dans notre vie de tous les jours, peut-être certains de nos propos peuvent être problématiques. Mais moi, ce que je dénonce aujourd'hui, et surtout dans la procédure, c'est que s'il y a eu des propos, des propos problématiques, nous verrons devant le tribunal administratif. L'expulsion est totalement
2: disproportionnée. Non mais vous Pourquoi répondez pas à la ma question. Là. Place c bon, la, la, la question c'est est-ce que vous pouvez nous assurer si, qu'il n'y a pas de propos problématiques dans ces pages qui sont citées Donc vous n'êtes pas certain.
1: Il peut y avoir des propos, il bah. peut y avoir des propos qui, qui portent au débat, à la contradiction. Mais ça
2: ne mérite pas l'expulsion. Il n'y a Alors, pas de difficulté.
1: De... Mais pourquoi vous ne le placez pas Mais absolument, absolument Alors pas, maître, absolument en tout
0: pas. cas, ce soir, notre information, c'est que votre client est donc dans ce centre de rétention en Seine-et-Marne, près de Roissy. Vous, vous criez en fait qu'il soit expulsé dans les heures qui viennent.
1: C'est ce que je crains, malheureusement. C'est ce que je crains et j'ai sensibilisé sa famille sur cette probablement ça peut arriver d'un moment ou à un autre.
0: Merci Maître Amroun d'avoir été en direct ce soir dans BFM Souris. Merci Dominique et Benjamin.